0: Der Sitz der Intelligenz ist nicht im Gehirn, sondern im Ohr. Und darum ist es so wichtig, sich gut und aufmerksam zuzuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Jennifer Rentsch und ich bin heute an einem besonderen Ort, nämlich im Staatstheater von Mainz. Hier wird im Moment das Stück In Search of Democracy 3.0 aufgeführt und bei dem Namen ist es ja eigentlich nicht verwunderlich, dass ich mich dafür interessiere. Ich habe mir die Aufführung vor ein paar Wochen angeschaut und darf heute Sarah Eiser, eine der Darstellerinnen und Dramaturginnen des Stücks, interviewen. Das Stück hatte seine Premiere im Juni und Sarah hat bei der Entwicklung mitgeholfen. Sie kommt auch gerade aus einer Aufführung, deswegen danke erstmal, dass du dir heute Abend noch die Zeit nimmst. In Search of Democracy ist ja ausgeschrieben als eine Live-Recherche-Performance. Was heißt das denn? Kannst du vielleicht einfach mal erzählen, wie die Aufführung so aussieht, was da so passiert?
0: Ja, der Titel versucht ein bisschen zu umschreiben, was wir da machen. Es ist eben keine klassische Theateraufführung sondern wir nehmen das Publikum eigentlich mit auf unsere Suche. Es ist nicht so, dass wir nur erzählen und das Publikum nichts machen muss. Wir beziehen das Publikum mit ein und auch während der Vorstellung geht eigentlich unsere Suche, unsere künstlerische Forschung weiter. Von daher der Titel, wir sind live anwesend beim Publikum, aber wir sind auch auf der Suche, live Research Performance. Wie funktioniert das dann so mit dem Einbeziehen? auf verschiedene Arten. Das Publikum darf öfters abstimmen. Sie dürfen zum Beispiel selber mitarbeiten an der Definition der Wunschdemokratie, wie sollte die ideale Demokratie ausschauen. Sie dürfen dazu selber Vorschläge machen und dann stimmen wir darüber ab. Wir stellen zum Beispiel auch verschiedene Initiativen vor, die in diesem Moment irgendwo auf der Welt versuchen, die Demokratie zu verbessern. Und wir fragen dann das Publikum, sich für eine dieser Kategorien einzusetzen und sich auch tatsächlich äh, körperlich irgendwo hinzustellen, was nochmal eine ganz andere Art und Weise des Mitmachens ist, als einfach nur abzustimmen. Also sie dürfen mit Sachen rufen, Vorschläge machen äh, und sie dürfen auch wirklich mit abstimmen und sich auch körperlich irgendwo manifestieren. Sehr cool, also sehr interaktiv auf jeden
1: Fall. Ich würde später total gerne noch mit dir über die Aufführung im Detail
0: reden. Jetzt würde es mich erstmal mal interessieren, wie bist du denn dazu gekommen, da mitzumachen? Also Lukas de Mann hat eigentlich den Auftrag bekommen, das ist ein holländischer Theatermacher und der wurde von einem europäischen Netzwerk, in situ heißt das, gefragt, um eine Vorstellung zu machen über die Demokratie. Und er hat dann uns, unser Theater in Mechelen, kontaktiert und gefragt, um äh, daran mitzuarbeiten. Wir sind selber in unserem Theater auch immer wieder mit demokratischen Projekten beschäftigt. Und von daher war de, das Interesse äh, sehr schnell gemeinschaftlich und der Link sehr schnell gelegt. Mhm. Und es ist zur Zusammenarbeit gekommen. Das heißt, du hast dich vorher auch schon für das Thema Demokratie interessiert? Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Also wir haben in Mechelen jetzt gerade das Projekt, das heißt der Grund, der Grund der Dingen, auf Deutsch der Grund der Dinge, würde ich dann sagen. <lacht> Das ist ein sehr lokales Projekt, ist, wobei wir von unserem Theater aus die Menschen in Mechelen eingeladen haben, um mit nachzudenken über die Zukunft der Stadt. Dafür bekam jeder einen Quadratmeter Grund und darauf konnten sie eine Idee einreichen, um die Stadt besser zu machen. Wir haben mehr als 200 Ideen erhalten. Wow. Wie groß ist Mechelen denn? Mechelen hat ungefähr 83.000 Einwohner. Mhm. Und wir haben eben, wie gesagt, mehr als 200 Ideen erhalten, was verhältnis, verhältnismäßig ein sehr gutes Resultat ist. Da waren wir auch sehr froh darüber. Und vom Bürgermeister haben wir 20.000 echte Quadratmeter bekommen, um dann die Ideen, die die meiste Zustimmung finden, auch tatsächlich zu verwirklichen. Also das ist noch sehr spannend. Im Moment sind wir in der Phase, dass es schon eine erste Verhandlungsphase gab, wo die, wo die Bürger von Mechelen eigentlich selber entscheiden konnten, welche Ideen wir weiter mitnehmen in die nächste Phase. Und jetzt werden diese 83 Ideen, die jetzt übrig geblieben sind, in einer großen Ausstellung im Museumhof von Busläden in Mechelen ausgestellt und kann ein breites Publikum davon Kenntnis nehmen.
1: Sehr cool, vor allem, dass ihr den ganzen Prozess da auch noch so demokratisch
0: gestaltet. Hast du einen Favoriten? Persönlich äh, liebe ich den öffentlichen Boxsack, wo jeder dann, äh, der frustriert ist, dort seine Frustrationen herausschlagen kann. Das finde ich ein, ein lustiges Beispiel. Aber wir haben wirklich sehr, sehr schöne Ideen. Äh, die gehen zum Beispiel von einer demokratischeren Schule über natürlich sehr viele Ideen über den Umweltschutz. Ähm, was auch schön ist, ist ähm, äh, Plastikabfall als Bezahlmittel zu benutzen, dass man äh, Maschinen entwickelt, mhm. wo dann Plastikflaschen reingesteckt werden kann und damit kann man dann zum Beispiel seine U-Bahn-Karte bezahlen oder so. Finde ich auch cool. sehr toll. Ja. Äh, wirklich krass,
1: was da für kreative Ideen zusammenkommen. Also ja. voll schön. Waren wir auch sehr begeistert, ja. Ähm. Nochmal zurück zu In Search of Democracy. Was ist denn das Ziel eures Projektes? Was wollt ihr denn erreichen? Also ihr macht ja jetzt mehrere Vorstellungen. Ihr hattet, wie gesagt, Premiere jetzt im Juni diesen Jahres. Das ganze Projekt geht jetzt, glaube ich, drei Jahre insgesamt. Ja. Und ähm, soll ja in verschiedenen Ländern, Städten aufgeführt
0: werden. Was steht denn am Ende dieses ganzen Weges? Genau, also der Plan ist, dass wir jetzt drei Jahre lang durch Europa touren. Also wir sind schon in Marseille gewesen, in Frankreich, und haben schon sehr viel in Holland gespielt, in Belgien und eben hier in Mainz. Mhm. Äh, demnächst stehen auch noch äh, Österreich und Norwegen auf dem Programm. Das Ziel ist, glaube ich, äh, zweiteilig. Einerseits wollen wir die Menschen ins Gespräch bringen, was auch immer sehr gut klappt. Das Publikum ist immer sehr aktiv mit dabei und Menschen sprechen miteinander über die Demokratie, die sie wollen, über was im Moment nicht funktioniert in der heutigen Demokratie, was vielleicht verbessert werden kann. Wir wollen sie auch inspirieren. Darum bringen wir konkrete Beispiele mit, Beispiele, die jetzt im Moment irgendwo lau laufen, sagt man das so auf Deutsch, mhm. die gerade laufen irgendwo. Mhm. Ähm, und wo Menschen versuchen, an der Demokratie zu arbeiten und auch mit sehr innovativen äh, Vorschlägen kommen. Also damit wollen wir die Menschen inspirieren. Schau, äh, es gibt andere Möglichkeiten. Man kann die Demokratie vielleicht anders gestalten, als sie im Moment hier und heute funktioniert. Äh, dafür schauen wir nicht nur zu diesen Beispielen, sondern auch in die Geschichte, wie es früher war und was uns vielleicht noch äh, inspirieren kann. Und dann ist es so, dass wir äh, drei Jahre lang eigentlich auch Dinge sammeln. Also wir sammeln zum Beispiel diese Definitionen, was die Leute sich an einer Demokratie wünschen. Wir sammeln, was, sie, was sich verändern müsste. Und ähm, es ist das Ziel, dass das dann in drei Jahren verarbeitet werden kann und dann auch wieder zurückgegeben werden kann. Äh, zum Beispiel Politikern oder auch ähm, Menschen, die sich dafür interessieren, ganz allgemein. ihr da eine
1: Kooperation quasi schon mit Politikern, dass ihr das an die zurücktragt? Oder ist das eher eure Hoffnung, dass die dafür dann offen sein werden?
0: Also so konkret ist es noch nicht, aber wir stehen ja auch noch ganz am Anfang unseres Projektes. Äh, Lukas hat schon mal gesagt, dass es Interesse gab aus der Politik, aber ähm, ich war nicht dabei, also ich weiß mhm. nicht, wie konkret das jetzt schon ist. Aber wie gesagt, wir haben jetzt erst angefangen und ich denke schon, dass das interessant sein kann, um ähm, es ist natürlich keine wissenschaftliche Forschung, das wollen wir jetzt nicht behaupten. Aber Demokratie ist ja auch keine Wissenschaft. Genau. Und äh, es ist ja auch äh, ein, ein Kunstwerk. Es ist eben diese Mischung aus äh, Suchen und Theater und Performance. Und ähm, ich glaube schon, dass, äh, auch wenn es nicht sauber wissenschaftlich ist, dass es äh, sehr wertvoll sein kann und dass es auch, ähm, Einsichten befasst. Wir sehen zum Beispiel auch Unterschiede in den verschiedenen Ländern, was dann auffällt. Hier in Mainz sind Sie zum Beispiel sehr gegen das Losverfahren. Jedes Mal wieder wollen, Sie das, Losverfahren? wollen Sie das wegstimmen. Ähm, das Losverfahren, das ist ein, etwas, womit zurzeit viel experimentiert wird, zum Beispiel eben auch in Belgien, mhm. im deutschsprachigen Teil Belgiens. Kurz gesagt heißt es, dass neben den Berufspolitikern auch Leute mit im Parlament äh, sitzen, einfache Bürger, die eben zufällig durch das Los ausgewählt wurden. Gibt es da eine Vorgabe, wie viel Prozent des Parlaments das dann wären, die gelost werden sollen? Äh, nee, nicht unbedingt. Also das, das losprinzip ganz allgemein kann man dann auch einfüllen, wie, man, wie das eben passend erachtet wird. Ähm, es gibt jetzt dieses Beispiel da in, äh, in Öpen, im deutschsprachigen Teil Belgiens. Da sind es 24 Bürger, die mit dem Parlament sitzen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Politiker da mhm. dann gegenüberstehen. Aber ähm, das finde ich schon eine recht große Gruppe, die dann da anwesend ist. Und äh, wie gesagt, das wird im Moment viel damit experimentiert. Und das ähm, Projekt in, in Öpen ist eigentlich auch ein Experiment, das jetzt verfolgt wird, dass viele Leute ein bisschen beobachten und schauen, wie das läuft. Ähm, und wo auch zum Beispiel ein, ein wichtiges Detail dabei ist, dass diese 24 Bürger auch ständig im Dialog stehen, mit größeren äh, Gruppen von Bürgern, nämlich mit verschiedenen Bürgerversammlungen, die sich dann jeweils über ein bestimmtes Thema äh, aussprechen. Und das finde ich da auch toll dran, dass es nicht nur diese 24 Bürger sind, sondern wirklich eine große Gruppe von Bürgern, die sich damit engagieren kann und sich mit ihre Stimme hören lassen kann. Dass man also
1: quasi einfach wieder eine größere Rückkopplung ans Volk hat.
0: Ja, genau. Dass das, es wirklich ja. so Mitsprache gibt und dass es wirklich... Ja, dass man das Gefühl hat, ja, wir werden hier gehört, wir werden hier ernst genommen und dass es nicht nur weltfremde Politiker sind, die mhm. irgendwie über das Leben von den normalen Menschen entscheiden. Ich sage das jetzt so, weil bei uns vor kurzem so ein lustiges Interview in der Zeitung war, wo Chris Peters, ein Ministerpräsident, früherer Ministerpräsident, gesagt hat, ja, seit er jetzt nur noch im Europaparlament ist, kriegt er jetzt keinen Chauffeur mehr. Jetzt kommt er an in London und dann muss er die U-Bahn nehmen. Da wartet niemand auf ihn. Ja, dann dachte ich auch, also bitte. Und, so, und wenn es nur solche mhm. Leute sind, die uns regieren, dann glaube ich, haben wir ein Problem. Mhm. Und äh, in Mainz wird das aber eher abgelehnt jetzt? Ja, fällt mir jedes Mal wieder auf, dass äh, das Publikum das Prinzip äh, wegstimmen möchte. Also hier findet das anscheinend nicht so viel Zuspruch. Mhm. Während es ja hier in Deutschland auch dieses Experiment zum Bürgerrat Demokratie gibt, haben wir auch entdeckt, wo Bürger dann auch zufällig durch das Losverfahren ausgewählt werden. Und denen wird dann die Frage vorgelegt, wie die Demokratie in Deutschland direkter gemacht werden kann. Ist aber wahrscheinlich nur ein kleines Projekt, denn eigentlich ist es nicht so bekannt, habe ich auch schon gemerkt hier in Deutschland. Ja, also mir sagt das jetzt zum Beispiel noch nichts. Ich ja. hab jetzt auch... Äh, noch nicht in der gehört. Vorstellung
1: natürlich schon mal vom äh, Losverfahren gehört, mich jetzt aber noch nicht damit auseinandergesetzt. Mhm. Sind dir sonst noch Unterschiede zwischen den Ländern aufgefallen, so in den Forderungen?
0: Ähm, also, also ihr habt in Belgien, den Niederlanden und Deutschland bisher gespielt. Und einmal in Frankreich. Einmal ja. in Frankreich. Also über Frankreich kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Aber ähm, also es fällt auf, dass zum Beispiel in Holland sehr viel institutionale Vorschläge gemacht werden. Also dass Leute da sehr schnell... Dinge sagen, die irgendwie zu tun haben mit den Institutionen. Dann geht es um Trennung von Kirche und Staat, ist ihnen noch sehr wichtig. Mhm. Ähm, Gewaltenteilung wird immer wieder genannt, eine freie Presse und so weiter. Und in äh, Belgien zum Beispiel geht es öfters über das Miteinander, das menschliche Miteinander. Also es muss äh, Dialog geben, es muss Toleranz geben freie Meinungsäußerung und solche Sachen. Also das ist etwas, das auffällt. In Deutschland fällt mir auf, dass die Leute sehr, selbst wenn wir nur fragen, ja oder nein, dass sie dann doch oft mit einer sehr langen, ausführlichen Erklärung kommen. Also die <lacht> sind etwas... Sprachgewandter oder <lacht> brauchen etwas mehr Worte, um die Dinge zu formulieren.
1: Wie ist denn so äh, das Publikum? Wie setzt sich das denn allgemein so zusammen? Gibt es da
0: irgendwelche Trends oder ist das sehr gemischt? Eigentlich hängt das sehr äh, ab von dem Ort, wo wir spielen. Also es gibt so dieses typische Publikum für bestimmte Orte. Äh, Urol zum Beispiel ist so ein Festival in Holland. Die haben ein etwas älteres Publikum. Ähm, äh, Lukas in Holland, die haben das auch schon für Universitäten gespielt. Ähm, bei unserem Theater in Mechlen war das eher gemischt, heute Abend ja auch. Da war eine Schulklasse im Publikum, da waren auch etwas ältere Leute im Publikum. Heute hatten wir, glaube ich, unsere jüngste Zuschauerin, ein siebenjähriges Mädchen. Das oh ja. war auch toll. War die mit ihren Eltern da? Die war mit ihren Eltern da, ja. Und meine Kollegin machte dann den Vorschlag, dass Kinder ab sieben Jahren schon wählen gehen dürfen. Und das siebenjährige Mädchen selbst war dagegen. Oh, wie hat sie das denn begründet? <lacht> sie hat das nicht wirklich begründet, aber sie fühlte sich wohl noch zu jung, um
1: wählen zu gehen. Trotzdem spannend. Also allein, dass sie dann da quasi mal ihre Meinung sagen konnte. Ja, ja. Ähm das sind auffällige Sachen, ja. ja. Was mich noch interessieren würde, ist, was war denn, als du dich mit dem Thema Demokratie auseinandergesetzt hast, so für die Recherche, für das Stück, was war denn so die größte Überraschung? Was hast du Neues
0: gelernt? Also was mich vor allem fasziniert hat, das sind die Formen der Demokratie, die eigentlich nicht europäisch sind. Also wer, ich zumindest habe ja in der Schule gelernt, ja Demokratie, das hat in Griechenland angefangen und so kennen, glaube ich, die meisten Menschen das. Und wir haben eben so ein bisschen weitergeguckt und ich habe auch entdeckt, dass es natürlich schon viel frühere Formen der Demokratie gab, was ja eigentlich logisch ist, mhm. aber oft denkt man da so nicht wirklich drüber nach. Und ich fand das auch vor allem sehr, sehr schöne Formen der Demokratie. Also wir haben zum Beispiel in Mesopotamien, dieser, dieser Satz, äh, den habe ich aus einem Buch geholt und der wird in der Vorstellung auch genannt, das fand ich sehr schön, dass die Mesopotamier fanden, der Sitz der Intelligenz ist nicht im Gehirn, sondern im Ohr. Und darum ist es so wichtig, sich gut und aufmerksam zuzuhören. Oh. Das fand ich wirklich sehr schön und dass eben auch dieses Gespräch so wichtig ist und diese, ähm, dieses Zusammenüberlegen. Und dass ähm, zum Beispiel bei den ähm, Ureinwohnern Australiens, ähm, dass da bei den Gesprächen zum Beispiel auch Tiere und Pflanzen eine Stimme kriegen und dass da dann auch jemand ihren Standpunkt verteil, äh, verteidigt. Wow, das sind ja Trends, zu denen wir jetzt gerade wieder ja, zurückgehen Ja, ne? das, das ist eben das Schöne. Das, das sind so Sachen, die wurden, die wurden ihnen quasi äh, durch die Kolonialherrscher äh, abgelernt, während das eigentlich die Sachen sind, zu denen wir jetzt wieder hinwollen. Ne? Das ist so viel Weisheit, die man dann eigentlich nur wiederentdecken muss. Die, die gab es schon mal. Hatten denn Frauen damals ein Wahlrecht? Ähm, zum Beispiel, äh, ja. <lacht> ähm, ich, ich weiß es jetzt nicht sicher bei diesen australischen Ureinwohnern. Ich vermute schon, da ja jeder eine Stimme hatte. Also mhm. dann gehe ich mal stark davon aus, dass da auch Frauen dabei waren. Aber was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass ähm, in Mesopotamien, also dass vor allem in diesem syrischen Teil Mesopotamiens, das heutige Syrien, dass da zwar erst die Männer äh, abstimmen durften, aber wenn die Männer sich nicht einigen konnten, dass sie dann auch Frauen und Jugendliche zum Abstimmen zugelassen haben. Während ja im alten Griechenland Frauen, Jugendliche, fremde Sklaven, alle mhm. kein Stimmrecht hatten. Das heißt, der, der Kreis wurde dann einfach erweitert, Ja, wenn man genau. keinen Konsens hat. Wir, wir können uns hier nicht einigen. Wir brauchen äh, größere Weisheit. <lacht> wir fragen mal die Frauen. <lacht> Gute Idee, würde ich so sagen. Ach ja. Ähm, du hast
1: gesagt, also ihr fragt ja immer eure Zuschauer, was ihre Wunschdemokratie wäre oder was sich für sie ändern müsste und die Frage würde ich gerne genauso an dich zurückgeben. Was müsste sich denn für dich ändern, damit du ein bisschen glücklicher bist in unserer Demokratie?
0: Ja, in unserer Demokratie, ich weiß selber gar nicht mehr, wo ich äh, hingehöre persönlich. Also ich lebe ja in Belgien, wie gesagt. Aber ich bin keine Belgierin. Ähm, was ich für mich ändern muss, ist... Oh Gott, so viel. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen muss. Ich kann mir jetzt natürlich auch die schönsten Sachen aussuchen aus der Liste, die immer genannt wird. Ähm, was ich wichtig finde, ist eigentlich das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass unsere Politiker wirklich in einer anderen Welt leben und dass sie eben nicht wissen, was es bedeutet für Menschen, die mit einem Mindestlohn leben müssen ähm, oder eben die ähm, fremd in einem Land sind und ankommen und ihren Weg finden müssen. Ähm, das finde ich einen wichtigen Punkt. Ähm, auch die Tatsache, dass wir viele Stimmen nicht hören, dass die einfach vergessen werden, das hängt damit eigentlich ein bisschen zusammen. Hm. Ähm, Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann selbst in die Politik zu gehen? Nein, auf keinen Fall. Das ist nichts für mich, nein. Ähm, jedenfalls nicht in dieser offiziellen Form. Ne? Mhm. Also Ich habe ja, hab dir ja schon erzählt, dass meine Stimme sehr heiser ist, weil ich gestern bei einem Protestmarsch dabei war, wo wir sehr viel gebrüllt und gesungen haben. Ähm, ja... Dass es natürlich nicht in die Politik gehen, aber dass es auch ein politisches Engagement Eben gibt es also, ja genug Möglichkeiten. Ja. Okay. Berufspolitikerin auf das ist wirklich nichts für mich. <lacht> Sonst noch was, was sich ändern sollte? Ähm, was müsste sich für mich noch ändern? Naja, auch etwas, was ich wichtig finde, ist ähm, der Einfluss von Lobbygruppen. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Experte bin auf diesem Gebiet, aber oft hat man schon das Gefühl, dass es doch eigentlich recht deutlich ist, was die Bevölkerung möchte oder was jetzt die weiseste Entscheidung wäre, zum Beispiel für die Umwelt oder ähm, ja in Amerika finde ich das sehr auffallend mit der, mit der Waffenlobby zum Beispiel ähm, und dass dann dass dann trotzdem auf diese Gruppen gehört wird. Den Eindruck bekommt man doch jedenfalls, dass, da, dass die dann doch mehr Macht haben als der gesunde Menschenverstand oder dass die Stimme der Bürger. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch das, weswegen viele tatsächlich wahrscheinlich so Politik verdrossen sind. Also genau ja. die Kritikpunkte, die du ansprichst, dass man nicht gehört wird, dass man das Gefühl hat, keinen Einfluss zu haben und ja. so weiter. Aber das Traurige ist ja, dass es dann bei vielen Leuten eben wirklich in die Richtung umschlägt, dass sie eben sich nicht mehr engagieren wollen, während du ja
0: quasi ja. das Gegenteil machst. Ja, und ich hoffe doch auch, dass da die Technologie irgendwann weiterhelfen kann, mhm. dass dann doch noch eine Art und Weise gefunden wird, wie man seine Stimme direkter, ähm, ja, wie man das, das Mitspracherecht direkter machen kann. Was ich selber übrigens auch noch toll finde, ist das Themenstimmen. Dass dann also nicht eine Partei gewählt wird, sondern dass da quasi ein, ähm, an der Hand von den Wahlthemen verschiedene Standpunkte eingenommen werden. Mhm. Und dass man sich dann für einen Standpunkt entscheidet. Also dass ich dann nicht einfach nur sagen muss, ich wähle äh, rot oder ich wähle grün, sondern dass ich sagen kann, ja, also äh, was die Mobilität betrifft. Da äh, bin ich dafür, dass es mehr Fahrradwege geben muss. Mhm. Und was, äh, was gibt es noch für eine Kategorie? Äh, äh, ähm, Sozial zum Beispiel finde ich, dass der Mindestlohn erhöht werden muss. Und dann muss man also nicht einfach sich nur hinter eine Partei scharen, sondern kann man wirklich ganz nuanciert sagen, in diesem Gebiet, bei diesem Wahlthema finde ich dieses und jenes. Und dann kann man sehr verfeint äh, eigentlich wählen. Mhm. Ich glaube, das sorgt dafür, dass Bürger auch engagierter sind. Sie haben mehr das Gefühl, dass sie wirklich eine Stimme äh, abgeben können. Mhm. Nicht nur so allgemein, ich will diese Partei und dann können die hinterher machen, was sie wollen, sondern dass man ganz klar sagen kann, ich möchte, dass es in diese Richtung geht. Ich glaube, dass das auch einlädt, um sich dann besser vorzubereiten und mehr über die die Standpunkte nachzulesen. Ich
1: wollte gerade sagen, das setzt dann natürlich auch voraus, dass die Leute eben informiert sind über viele einzelne Themen und äh, ja, also man kann natürlich in die Richtung argumentieren, dass man sagt, wenn die Leute die Stimme hätten, dann würden sie sich informieren, aber das ist ja immer so die Befürchtung, die dann immer von der Gegenseite geäußert wird, dass eben ja. die meisten Menschen gar nicht vielleicht auch das Interesse haben, sich in dem Maß damit auseinanderzusetzen. Ja
0: finde ich auch eine ähm, sehr, wie sagt man das auf Deutsch, eine begründete berechtigte, bere, berechtigte, genau. <lacht> eine berechtigte äh, Befürchtung. Ähm, ganz allgemein denkt man das manchmal, ne? wer, geht, wer darf denn eigentlich alles wählen gehen und sollte, das hört man auch manchmal, sollte es nicht erst einen Test geben, bevor man überhaupt zur Wahl darf, dass man doch beweisen muss, dass man sich ein bisschen informiert hat und dass man ein bisschen auf dem Laufenden ist. Oder einmal kam auch der Vorschlag, es muss ein Minimum IQ geben von 110, bevor man überhaupt wählen darf. Oh, wow. War auch ein sehr lustiger Vorschlag. Wurde der von den meisten unterstützt? Der hat nur sehr, sehr wenig Stimmen bekommen. <lacht> Aber es ist schon was es ist was dran, ne? auch wenn so wenig Stimmen natürlich sich dann dahinter scharen, lebt oder... Ähm, fasst das schon in Worte, was manche Menschen eben befürchten, dass mhm. viele Leute einfach wählen gehen, eigentlich nicht wissen, was die Konsequenzen sind und dann ihre Stimme auch mitzählt. Ja. In Belgien gibt es ja Wahlpflicht, das mhm. ist auch nochmal ein großer Unterschied ne, zu Deutschland. Ja, was genau heißt denn Wahlpflicht? Wahlpflicht heißt, dass die Leute ähm, auftauchen müssen. Also du kannst auch Blanco wählen, wenn du mhm. möchtest oder ungültig wählen, aber du musst äh, hingehen und die meisten wählen dann wahrscheinlich eben doch das eine oder andere.
1: Ja. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, was da meine Meinung zu ist. Also ich finde es gerade super schwierig, die Vor- und Nachteile. Davon, davon abzuwägen, weil ich meine, es ist natürlich immer erwünscht, dass man irgendwie eine hohe Wahlbeteiligung hat, weil das ja quasi auch die Regierung legitimiert und auf der anderen Seite nicht wählen gehen ist auch eine Art von Protest, also ähm, super schwierig.
0: Ja, ich kann mich da auch nicht drüber aussprechen, ich schließe mich bei dir an.
1: <lacht> Aber wir springen auf jeden Fall schon von einer möglichen Reform zur nächsten. Ähm, ich wollte noch mal kurz zurück zur Aufführung, weil an einer Stelle trennt ihr das Publikum in zwei Gruppen. Ähm, einmal die Leute, die meinen, dass Demokratie funktioniert und dann die Leute, die da nicht so wirklich dran glauben. Und als ich in der Vorstellung war vor vier Wochen, hatte ich das Gefühl, dass die Aufteilung so in etwa 60, 40 war. Also so ein bisschen mehr, mehr Demokratie-Skeptiker. Mhm. Das war ja aber nur eine Vorstellung. Mich würde mal interessieren, du hast ja jetzt schon ein paar mehr hinter dir. Was ist denn so, deine, ähm, was ist denn so dein Gefühl, wie sich das so aufteilt? Gibt es da irgendeine Tendenz?
0: Ähm, also ich würde sagen, dass die sowieso immer in der Minder meistens in der Minderheit sind, diejenigen, die wirklich Skeptiker sind. Es gibt natürlich den Unterschied, es gibt diejenigen, die wirklich die rote Karte ziehen, die sagen, ja, für mich mhm. ist... Ganz kurz, wir hatten noch, ähm, ich möchte das nur kurz erklären, weil wir
1: hatten das Abstimmungsverfahren noch gar nicht erklärt. Also mhm. jeder der Zuschauer bekommt drei Karten, eine rote, eine blaue und eine grüne. Rot ist dann quasi Ablehnung, grün Zustimmung und blau sozusagen Enthaltung.
0: Mhm, genau. Und du ja. hattest du
1: über die Skeptiker
0: gesprochen. Ja, es gibt diejenigen, also wir stellen dann quasi die Frage, äh, wer findet, dass äh, die Demokratie heute hier in diesem Land nahe genug an dieses Ideal kommt, und dann ähm, dürfen manche Leute, die sagen dann rot, nein, also wir sind ganz weit davon entfernt. Und andere, die machen blau, die sagen, naja, ich weiß nicht so genau. Ähm, also da muss man nochmal diesen Unterschied machen. Also ich glaube, die Roten, die sind wirklich in der Minderheit. Aber Rot und Blau, das ist dann natürlich schon eine größere Gruppe. Mhm.
1: Du hast vorhin schon so ein bisschen über die Unterschiede gesprochen, die es zwischen den Ländern gibt. In, den, in dem Abstimmungsverhalten, was sind denn die Unterschiede allgemein, die es in der tatsächlichen Demokratie gibt? Also ist es da vielleicht wichtig, was als Hintergrundwissen
0: zu wissen, wie zum Beispiel die Wahlpflicht in Belgien? Ähm, ich glaube, das ist schon der auffälligste Unterschied. Ähm, heute hat jemand gesagt, ja, in Belgien habt ihr ja einen König. Äh, in, in Holland gibt es auch noch ein Könighaus, Königshaus. Ich weiß noch, dass das eine meiner ersten Bemerkungen war, auch als ich nach Belgien kam, von aber hier ist doch gar keine Demokratie, ihr habt doch einen König, aber die haben natürlich keine Macht, also auch da lebt man in einer Demokratie. Ich glaube, dass wirklich die Wahlpflicht der größte Unterschied ist. Du hast schon recht, man muss wirklich das Land auch kennen. Man muss auch wissen, was hier ein bisschen los ist. In Mainz zum Beispiel war ja dann die Bürgermeisterwahl. Das wäre natürlich unsinnig, wenn wir dann da aus Holland hierher kommen und wir haben keine Ahnung, was hier gerade los ist. Und darauf arbeiten wir ja auch immer mit äh, lokalen äh, Leuten. Also hier zum Beispiel mit zwei Schauspielerinnen aus dem Ensemble, die dann... Äh, diese Sachen eben wissen und darauf dann auch reagieren können und das mitnehmen können in der Vorstellung. Wir haben es auch fast geschafft. Ihr habt bei der
1: Aufführung auch noch einen Satz gesagt, der bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Und das war, Zitat, eigentlich ist Demokratie ein bisschen wie eine Liebesbeziehung. Man muss
0: immer daran arbeiten. Könntest du vielleicht mal erläutern, was genau ihr damit meint? Das Demokratie nicht einfach als etwas Selbstverständliches gesehen werden kann. Ich erzähle selber bei manchen Vorstellungen über meine Großeltern, weil ich eben als Halbpalästinenserin und Halbdeutsche deutsche selber aufgewachsen in Deutschland. Also ich habe nie etwas anderes gekannt als Demokratie. Bei meiner Familie in Palästina ist das zum Beispiel etwas anderes, und wenn, wir, wenn ich an meine Großeltern denke, dann ist das für sie auch wirklich nicht so etwas Selbstverständliches. Wenn man dann gerade aus dem Weltkrieg kommt, ähm, dann ist Demokratie, glaube ich, etwas, das man viel stärker verteidigt, als was wir jetzt vielleicht heute tun. Ähm, und das, glaube ich, ist, was wir mit diesem Satz sagen wollen, wenn wir Demokratie einfach als etwas sehen von, naja, mal geht es besser, mal geht es schlechter, aber es ist ja da und es wird schon werden, dass da eben doch auch die Gefahr drin steckt, dass es umschlägt in eine andere Form. Also eigentlich heißt das ein bisschen, wenn es noch Liebe gibt für die Demokratie und die meisten Menschen stehen ja noch hinter den Werten der Demokratie, dann müssen wir eben an der Umsetzung von der Demokratie noch arbeiten. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das funktioniert, so wie man eben auch in einer Beziehung immer arbeiten muss, ne? damit das auch in Zukunft weiterhin ähm, das Beste der Systeme bleibt.
1: Ich finde die Metapher wirklich wunderschön. Das ist richtig gut, das kann man sich auch toll merken. Ähm Gibt es sonst noch irgendwas, was dir noch im Herzen liegt, was du den Leuten gerne noch mitgeben würdest? Oder irgendeins von den Projekten, den Initiativen, die du am Schluss vorstellst, die du noch nicht erwähnt hast, auf die du gerne noch
0: hinweisen möchtest? Also einerseits möchte ich, glaube ich, mitgeben, dass Demokratie für mich auch etwas ist, wo man sich oft denkt, von, oh, das ist doch eigentlich viel zu kompliziert und das ist so weit weg von mir und ich verstehe es eigentlich nicht und was soll ich daran tun? Ähm, und dass es mir eigentlich auch so ging und dass ich durch dieses Projekt eigentlich viel tiefer oder mich viel ähm, stärker mit dem Thema befasst habe und eigentlich Leute einladen, um das auch zu tun. Also manchmal schreckt das ja so ein bisschen ab, ne? auch durch was du schon gesagt hast, so dieses Gefühl von Ohnmacht und ja, wir können ja doch nichts tun, mhm. dass man sich davon nicht abschrecken lassen soll. Ähm, was auch noch toll ist, was wir entdeckt haben, das ist die Website Participedia, Participedia. Und das ist eigentlich eine sehr tolle Website, weil die alle Initiativen weltweit versammelt, die in diesem Moment jetzt arbeiten an der Verbesserung der Demokratie oder an neuen Formen von Demokratie oder an Teilaspekten von der Demokratie. Und das ist eigentlich richtig schön, um sich da mal umzuschauen und ein bisschen zu gucken. Man kann da zum Beispiel in also pro Land suchen, pro Region suchen oder auch pro Thema suchen um ein bisschen zu schauen, ja, was ist denn im Moment eigentlich auf der Welt alles so los? Was machen die Leute denn, die nachdenken zur Demokratie und zur Zukunft der Demokratie?
1: Das ist auf jeden Fall ein super guter Hinweis, wo man quasi alles nochmal im Überblick bekommen könnte. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und eure Meinung auch noch in das Projekt einbringen wollt, die nächste und ich glaube auch letzte Aufführung in Mainz findet am 29. Januar statt. Sind danach eigentlich noch andere Städte in Deutschland geplant?
0: Ich habe heute gehört, dass es Interesse aus Chemnitz gab. Uh. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das schon bestätigt ist.
1: Wow, also ich finde, bei Sarah hat man richtig gemerkt, dass sie sich schon sehr mit dem Thema Demokratie auseinandergesetzt hat. Ich fand das mega inspirierend und sie hat mir irgendwie auch total viele Ideen gegeben, womit ich mich nochmal mehr auseinandersetzen will. Also gerade diese ganzen Initiativen und was es schon so alles gibt und welche Versuche unternommen werden, um irgendwie die Demokratie anders oder besser zu gestalten, finde ich mega spannend und ja, vielleicht sollte ich da mal gucken, ob ich mich mit dem einen oder anderen Thema auch nochmal näher auseinandersetzen kann. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet. Ihr könnt mir auch jederzeit Lob oder Kritik über unsere Facebook- oder Instagram-Seite zukommen lassen oder einfach eine Mail an mich schreiben. Ich schreibe euch sowohl die Adresse als auch die Namen unserer Accounts später in die Show Notes. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.